0: Aquí comienza Basket Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Basket Soy Javi Gancedo, con nosotros, como siempre, vigente campeón del mundo, Kino Colón. Muy buenas. ¿Qué tal
2: Javi? ¿Cómo estamos?
1: Oye, yo insisto porque, a ver, solo hay 12 tíos que tengan este privilegio en el mundo, o sea, es un club muy exclusivo este, eh.
2: Sí, la verdad es que es muy exclusivo y en España poquitos. ¿eh? Tenemos la suerte de que hemos ganado un par de veces, pero claro al final hay que estar ahí y bueno, no todo el mundo puede decirlo.
1: Totalmente. el Otro día hice una, una cuenta de que más de una Euroliga y más de un Mundial son entre tres personas que son y Velo, Dejan Bodiroga y Rudy Fernández. O sea, eh...
2: Sí, Rudy menos la, la NBA lo tiene todo el tío.
1: Totalmente, totalmente.
2: Y pero bueno, ya salió en Instagram ahí con, en su despachito que tiene los premios detrás y vamos, que no se los acaba, ¿eh? bueno, igual que yo y todos, bueno, toda esta generación. Eh, ves los, eh, los de trofeitos que tienen ahí en casa y es espectacular.
1: Dío, hoy, ha, hoy ha renovado Jesse Carroll por el Madrid y dice que ha ganado 19 títulos en 8 años o 9 años o algo así. Eh, claro, usted no juega selecciones, imagínate cuando todo lo que ha la selección más todo el que ha en Madrid. Pues, sí, se la
2: juega, sí. Yo creo que juega una de. Ah, Azerbaiyán, la, la, sí. Azerbaiyán y tal, que tuvo que jugar algún partido. Y mi hermano se podía cruzar contra él en los pequeños países, y al final, no sé si es la misma o no, pero fue Brian Darston. Y jugaron contra él la final, la semifinal. Y claro, en otros, eh, bueno, eh, el equipo de mi hermano tenían pibos que medía 1.95, que hace mucha faena o tal, pero claro, es bajito, pequeñito. Y cuando debió al Larson ahí, intenté. no sé qué debió pensar.
1: Antes de presentar a nuestro invitado, vamos a explicar un poquito los planes que tenemos para BasketCast de aquí a final de temporada. Vamos a hacer tres más. El de hoy, eh, vamos a hacer la semana que viene otro más, que ya podemos adelantar, o sea, con Jaume Ponsamato, todo el entrenador, lo cual tiene su gracia también. Y habrá sí. un, un tercer invitado, aún por definir, pararemos eh, una semana antes de que vuelva la CB, y hasta que termine la CD y en julio en algún momento haremos un programa especial de, de despedida. Despedida estaría, estaría
2: bien hacerlo juntos, ese ¿eh, de El año pasado no nos pudimos ni ver. Ya, hacerlo... Sí, hostia, sí. A ver, a ver si lo montamos y lo podemos hacer juntos.
1: A ver, a ver. Si pues, entonces ya hay fase 3 y podemos cambiar de provincia, me voy a allá sí. y lo hacemos, tío, Estaría bueno. Es. en julio no me digas que no. Hombre, espero que sí, porque si no vaya.
2: Es más apetitoso que yo vaya a Barcelona que tú a Lerida, o sea,
1: Ya lo haremos, haremos. Bueno, bueno, si tú quieres, eso ya es cuestión tuya. <risa> ¿eh? Bueno, hoy tenemos el placer de tener ni más ni menos que a Sergio Vegas, que, que es uno de los grandes ganadores del confinamiento en el baloncesto español. Sergio, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Oye, muy bien, ¿eh? eh confinado sin básquet, eh, yo creo que has pegado un buen pelotazo. ¿Cómo, ¿Cómo han ido los números, no? Porque has traído invitados de categoría, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. la verdad es que estamos súper contentos ¿no? terminamos el domingo con 30 episodios, con 30 programas, 28 entrevistas y, y la verdad es que el balance es súper positivo, ¿no? porque al final los protagonistas se han soltado, han estado cómodos se han sentido, se han sentido a gusto y sobre todo la gente también, ¿no? que ha tenido una manera diferente de conocer a, lo, a los protagonistas, eh, seguramente el hacer entrevistas más largas pues ha, podido, ha podido favorecer y de verdad agradecerle a todos, ¿no? el último igual, el más llamativo es Nicolás Mirotis, que también estuvo en este programa, eh, pero yo creo que todos los que han pasado, desde el Chapu, que fue el primero, Piti, eh, Luis Escola, Prigioni, eh, Renzias, Tomasek, eh, se me ocurren muchos, eh, ha, sido un, ha sido un gustazo y nos ha hecho el confinamiento mucho más fácil, la verdad, a los cuatro. De hecho,
1: el de, el de Mirotic, eh, hay un poco una asistencia nuestra, hay, sin buscarla, ¿no? Porque tú comentaste algo, de repente Mirotic sí, se contestó. Sí,
0: sí, sí y... fue, fue impresionante porque yo había escuchado vuestro programa... Eh, porque soy oyente, ya te, lo, ya te lo había comentado, que muchas veces cuando vuelvo de Dazón por las noches me suelo poner el, el podcast y, y nada, había estaba escuchando el programa aquí en casa y nada, pues, pues comenté y cuando de repente un día, a los cuatro o cinco días, me responde Miroti yo me quedé alucinado y me dijo ¿no? que más pronto que tarde eh, tendría una entrevista con él y a los 10 días estábamos hablando con él, así que la verdad que un tipo de palabra, ¿eh? cumplió, cumplió sí, y ¿no? una gozada.
1: Y uno colón dando no asistencias hasta cuando no sabe que ha dado asistencias. O
0: sea, Efectivamente. Que...
2: <risa> no, la verdad es que está bien. Eh, al final hay que saber buscárselo, buscarse la vida y si el confinamiento pues, eh, te priva de, por ejemplo, poder ver básquet o narrarlo o tal, pues montárselo por otros lados. O a sea, mí me parece eh, muy buen plan. Al final eh, hay que ir adelante y bueno, muy contento de, de que a la gente se le ocurra este tipo de, de cosas. Porque yo creo que a todos los amantes de baloncesto, pues, eh, leer cosas así, escucharlas, eh, tener anécdotas, escuchar eh, cosas de primera persona, es algo muy bueno.
1: A mí me pareció que había cosas como que ya habían prescrito, ¿eh? que se podían contar. Me explico. Eh, sí. Tanto Rafa Montión como Iñaki Garayalde ya no están en Radio Victoria, con lo cual tienen libertad total más o menos para hablar de lo que quieran. Y, y aparte, lo, los argentinos de Basconi sobre todo, parece que, como que ya han pasado mil años desde que estuvieron allí eh, pues contaron muchas cosas. Yo recuerdo de Nociones. Nociones se explayó bastante, ¿eh?
0: Sí, sí. Porque... Sí sí, 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 además siendo el primer invitado, que siempre es como un poco más difícil, ¿no? De por dónde vas a ir, yo creo que ahí tiene mucho que ver también, ¿no? Pues el clima que se crea entre los cuatro, Rafa tiene una capacidad, ya le conocéis, para bajarte la guardia, con esas preguntas que tiene que no te lo esperas, que te sacan una sonrisa, te sacan un poco, ¿no? Del, del protocolo, eh, Iñaki con su estilo más académico, preguntando cosas de jugador, porque él al final ha sido jugador también y eso también te da otra visión, y, y yo creo que se van metiendo en ese clima, y a nosotros nos ha pasado muchas veces que a partir del minuto 20, 25, eh, le ves que el protagonista de repente, se muerde un poco la lengua y dice, bueno, voy para adelante. Y te cuenta cualquier cosa que no había contado antes. Y la verdad que ha sido súper divertido. Algunos finales eh, tremendos, ¿no? Pues, o Escola también, no contando muchas historias de lo que, de lo que vivió, de lo que ha vivido en, en Italia. De, un poco unas reflexiones que a veces digo, este se presenta político y lo vota todo el mundo. O sea, porque tiene una manera de expresarse eh, tremenda o escuchar a Porfi como te cuenta, ¿no? Cómo es tratar con un grupo de jugadores. A mí me pareció súper auténtico. Chay y Pascual también. Yo cuando tuvimos a Ito eh, también alucinaban ¿no? la verdad que cómo por dónde vamos a salir qué tipo de entrevista vamos a hacer y estuvimos súper a gusto y él yo creo que estuvo también muy, muy contento y los árbitros incluso también ¿no? que la última semana eh, yo agradezco mucho que los dos estuvieran García González eh, y Martín Bertrán estuvieran con nosotros porque fue un gustazo porque les conocimos de otra manera, los primeros cinco minutos de los dos es de, de alucinar, de decir pero qué está pasando, los árbitros no son así y sí que son <risa> lo que pasa es que muchas veces no se les pregunta pero fue, fue una gozada
1: nosotros en Bajes Casa al principio, cuando hablamos de, de empezar el proyecto, íbamos muy a ciegas, obviamente, pero queríamos que fueran solo los dos, Kino y yo, y hablando 25 minutos y hablando un poco de todo. Pero luego, con, en muy poco tiempo, nos dimos cuenta de que cuanto más largo el programa, esto más se soltaba la gente, y más divertido era, y más se improvisaba, y todo era mucho mejor, y... Eh, no sé si era la idea inicial vuestra, tener una hora de programa o simplemente lo que saliera.
0: Nuestra idea inicial era los cuatro juntos, eh, como os pasó a vosotros, ¿no? Charlando, contando nuestras cosas, un poco ese tercer tiempo que tú bien conoces, <risa> Javi, de, de Vitoria, un poco en esa, en esa línea, ¿no? Pero un día dijimos, oye, ¿y por qué no?, le llamamos al chapu, el chapu dijo que sí. Y vimos que aquello funcionaba, ¿no? Un poco por lo que tú dices, ¿no? Que el se soltó y, y bueno, y dijimos, bueno, pues vamos a probar con Ivón, que todos tenemos mucho vínculo con Ivón, aparte de ser de victoria pues cada uno ha podido estar con él de alguna manera. Ivón bueno, exactamente igual, ¿no? Pues con Pete, y lo mismo, empezamos a tirar. Yo creo que el día que tuvimos a escola, escuela, que la verdad que no nos esperábamos que nos fuera a decir que sí tan rápido, eh, porque es alguien que no se prodiga tanto en los medios, eh, nos dijimos, oye, ¿por qué no vamos a buscar a toda esa gente que quiera sí. hablar de baloncesto, que tenga ganas y ya nos marcamos el objetivo de ir haciendo un poco ese tipo de, de contenido, ese tipo de programa e ir tocando todos los palos, porque si sí es cierto que no queríamos hacer solo del Vasconia aunque ha habido muchos protagonistas que han pasado por el Vasconia pero porque también ha tenido una gran historia en los últimos 20 años, pero nos hemos ido a hablar, pues, como decíamos, el caso de, de Rencias, jugadores como, por ejemplo, el tema de los árbitros, eh, por por que hemos ido a, a Maya Valdemoro también ¿no? para tratar el mundo del baloncesto femenino y conocerlo un poco mejor, o sea, hemos ido tocando todos los palos y, y ha ido cambiando la idea y ahora lo que, lo que pasa es que con el final del confinamiento no tenía sentido conseguir confinados sin básquet. No descartamos volver, pero, pero confinados como tal ya no tenía sentido, pero estábamos súper cómodos.
1: Totalmente. Yo creo que no sé, supongo que lo habéis intentado, pero el único que quizá ha sido un poco esquivo es Dusko Ivanovic, no
0: eh, Seguro que lo habéis intentado. Sí, sí, lo hemos intentado, lo hemos intentado, Rafa, sobre todo, también, ¿no?, por, por ese intento de querer charlar con él, porque también es alguien que no se prodiga mucho, y yo creo que, además, sí, él, que habrá visto, porque le, le hemos pasado algún, algún enlace, ¿no?, de las entrevistas, prácticamente todos los que pasan por sus manos eh, cuentan anécdotas, te ríes, pero también te le ponen en valor, y yo creo que era muy interesante poder repasar la carrera de Dusko como jugador eh, y sobre todo también como, como entrenador, porque aquí en Vitoria es una, una leyenda y yo creo que podía haber contado muchas cosas. Es cierto que la situación en la que estamos es muy complicada. Él también todavía no había ni ha renovado todavía, aunque parece que va a renovar. Y ojalá, ojalá, si él algún día quiere, eh, esto son cinco minutos, nos conectamos al Zoom y grabamos con él la hora cuando quiera. ¿eh? Así que, si nos está escuchando, que nosotros nos ha, encantados. Quiero
1: la flexibilidad de, de las redes sociales... Eh, lo, que, lo que hace posible este tipo de cosas, ¿no? Podcast, entrevistas en directo, ahora está también Rafa Martínez y San M haciendo unas charlas de café súper recomendables, que yo creo que se están pasando incluso un poco, porque cuentan demasiadas cosas. Pues está, no <risa> sé... es, es
2: que lo, los dos son muy graciosos. Yo, a Fernando, B, que este año, pues lo he vivido todo el año, es muy gracioso, y Rafa, lo que no he conocido también, y aparte llegan a un momento de, de su carrera que pueden permitirse pues, hablar de estas cosas y son suficientemente conocidos como para hacer estas cosas. Por eso yo creo que con jugadores retirados, con jugadores que llevan muchos años, entre los que llevan muchos años en, en la élite, pues estas cosas, estas entrevistas, pues dan, dan más juego porque se atreven a más cosas. En cambio, un chaval joven de 24, 25 años, pues quizá dice, si digo esto la cago, este se puede enfadar, entonces estos no tienen no tienen stop, digamos, y bueno, yo he visto un poco de, de las charlas de café y me reí mucho eh, tengo que acabar de verlo, sobre todo leyó y tengo muchas ganas de, de verlo y, y nada, pues al final todas estas iniciativas son, son muy buenas y ahora casi que cuando vienes jefe de prensa del club y, y tienes una entrevista presencial se te hace hasta raro, ahora con todas las tecnologías eh, pues nada, yo con, confinado, pues coges el, con los amigos y nos juntamos los cuatro o 5 en un segundo y parecía que estábamos juntos tomando un café o una cerveza. Entonces, bueno, yo creo que, que es eh, la nueva era, ¿no? El tiempo de ahora que, que va todo por tecnología.
1: Sí, tú y yo vamos un poquito adelantados, porque sí es verdad que casi toda la gente, periodistas que tienen amigos en el mundo de baloncesto, son porque se han visto muchas veces. Nosotros nada de eso. ¿eh? <risa> sí. Es que no nos hemos visto Pero,
2: de, nada, más de, esos un par de Cinco, ¿no? En total. Un par de veces. ¿no? Un par de veces, de poder hablar y cenar largo, yo creo que un par de veces dos o tres, pero bueno, al final somos un poco, no, no quiero echar flores porque ha sido toda idea tuya y tal, pero aquí en Europa yo creo que somos un poco pioneros de esto de, de, de ser con un jugador, contando, contando historias y invitando a gente y bueno, estoy, estoy contento porque veo que, que la gente se va apuntando a, a esto y me parece una idea genial, sobre todo hablo por los jugadores, ¿eh? de, creo que contra más abiertos estemos pues mejor sea para todos los fans y para, para todo el mundo.
1: Obviamente, Sergio, tú estás de acuerdo de un jugador que expresa cosas, que hace un esfuerzo por, bueno, por hacer. Bueno, porque por, por, por la gente le conozca en redes sociales, en teoría va a caer mejor que un, con un un poquito más hermético, ¿no?
0: Sí, yo creo que sobre todo porque se muestran auténticos, ¿no? Eh, al final creo que eso es muy, muy importante, que, el, que la gente entienda el porqué de las cosas. Por volver un poco a confinados, Alan Hanga explicó algo que en Vitoria jamás se entendió, que es por qué se marchó al Barcelona. Eh, la gente solo hablaba del tema económico y aspectos así, y él explicó, por ejemplo, lo que es estar en medio del derecho de tanteo y sentirte un muñeco un juguete, donde tú no puedes decidir y eso claro, el sentimiento solo lo sabe Adam o la persona que está en ese caso en el derecho de tanteo, creo que es súper interesante para cosas buenas, para cosas como esta que sirvan para aclarar situaciones y yo creo que los jugadores cada vez más ¿eh? se, están, se están abriendo y a mí me parece esta iniciativa que tenéis vosotros en vuestro programa es una idea buenísima y yo creo que lo que está surgiendo y de este confinamiento vamos a sacar eso ¿no? que la gente tiene ganas de hablar y de participar en las entrevistas, charlar en tono así distendido y yo creo que es donde mejores contenidos salen ¿eh? cuando la gente se relaja y va sin ese agobio ¿no? de los dos tres minutos que tienes que hacer porque es una previa a un final de partido. Yo creo que es donde, donde más se disfruta.
1: Aparte de las mejores historias del mundo de baloncesto, siempre pasan o después de los partidos o, o fuera de las canchas. ¿no? Y esto, si no es por los, pro, por los propios protagonistas, no te enteras. ¿no? O sea, es así, ¿no?
0: Sí, sí, está claro. Yo creo que. Y alrededor de una mesa también, ¿no? Que yo creo que eso siempre suele estar bien, ahora no podemos juntarnos todos de momento alrededor de la mesa pues sí, porque no estamos en la misma provincia, pero, pero yo creo que sí, yo creo que al final eso es lo, el valor añadido y lo que muchos espectadores quieren saber, ¿no? Realmente ¿no? Pues cómo es este jugador eh, cuando gana, cuando pierde, de Last Dance, yo creo que también nos está demostrando un poco con sus cosas buenas o malas, cómo era Jordan y la gente igual no lo tenía del todo catalogado, yo creo que ese, esa vía se está abriendo y me parece una idea buenísima para, para también un poco ponernos a los deportes como humanos, que es lo que son, no son súper héroes.
1: Sí, todos lo son, al final eh, y todos aceptan, casi todos aceptan bien las bromas. ¿no? Os puedo contar una maldad que he hecho últimamente, que es que bueno, ya sabéis que la temporada de Euroliga se ha cancelado, y le mandé un mensaje a Espanoli diciendo, oye, eh, como se tempa, la temporada se ha cancelado ahora vuelve a ser el segundo máximo votado de la Liga porque Navarro te ha vuelto a pasar, porque los puntos como se han cancelado, pues no, <risa> no cuentan, ¿no? Y también te has llegado por debajo de 4.000, con lo cual tendremos que hacerte primero la entrevista de 4.000, otra vez y después la entrevista de Máximo todo otra vez y el tío, oh, qué pesado. Bueno, sí, si no hay forma, bueno, yo lo entiendo y tal. Que nada no, que es mentira y tal. Y el tío, joder, qué cabrón.
0: ¿eh? No, eh, tú eh, también te has ido a meter con uno peleagudo. ¿eh? ¿Eh? Es no, intimida, ¿eh?
1: No, bueno, yo qué sé. Una vez que lo conoces, eh, Billy es un auténtico genio. ¿eh? Además, el tío solo sabe hablar de algún sexo. Él y Nico Cisio este son... yo
2: Este yo recomiendo que lo veáis en, en un partido que os fijéis en él. Es una de los, yo creo de las personas más maniáticas que hay en el mundo del baloncesto, o sea, después en cada tiro libre se pone en la misma zona del campo, el salto inicial siempre se pone en el mismo sitio, eh, las entradas las hace siempre igual. Hablé con, con Kaimakoglu de, de esto también, que ha sido compañero suyo de, de vestuario. No voy a contar muchas, pero o sea, también me contaba que en el vestuario tenía que ir siempre al mismo sitio. Eh, cuando hablaba el entrenador miraba siempre fijamente a, un, a una parte del vestuario y de ahí no se movía. Entonces que es que eh, es bastante curioso eh, las rutinas que tiene él para, para todo. Y dicen que, por ejemplo, antes de ir al entrenamiento siempre se toma un café en la misma silla del mismo restaurante todos los días a la misma hora. Doy fe, porque le hice el,
1: no. el documental con él. Y bueno, tuvimos que cortar el sitio porque es un sitio bastante privado, cerca de su casa y tal. Pero, pero sí, sí, siempre en el mismo sitio, el, el mismo desayuno, el mismo café y todo igual, la misma silla. el ¿sí? mar es verdad.
0: No, la verdad es que es llamativo, pues un jugador, la verdad es que cuando tú lo ves en cancha, tú quino que lo tienes ahí, no hayas podido jugar contra él, pero transmite la sensación de un poco como de estar un poco por encima, no en el sentido de, de, de ego, pero sí en el sentido de, de ser como el, lo que has dicho, el macho alfa, ¿no? Javi, que lo has dicho antes, de ser el rey, de controlar a los compañeros, casi con una mirada, de decir tú aquí, tú allá, y yo aquí en mi sitio, y hombre, yo creo que es la clave, ¿no? de por Porque ha estado con tantos años tan arriba.
1: A ver, yo creo que se ha juntado del hecho de que él es un muy buen número uno, o sea, es un gran líder con probablemente también el mejor número 2 que había, que es Printessi, que es un tío que, sí. que sí. cuando tiene que dar el callo como primer protagonista, al equipo no le va tan bien, pero cuando está de segundo espada eh, es imparable el equipo. Este tipo de... Le pasaba también a Scottie Pippen, por ejemplo. Eh, este tipo de jugadores son tan valiosos como la superestrella, ¿no? Y, y en, en un momento dado eh, Olympiacos tenían el mejor número 1 y el mejor número 2 de todo el europeos europeo. Entonces, claro, así... Eh, llegaron los dos títulos sí, y luego lo han
2: sabido rodear también muy bien han sabido adaptar a jugadores para para sus juegos si os fijáis más o menos siempre tienen un cinco muy atlético que, que puede rebotear taporar ir al deep un tres eh, también tiradores para para él un base defensivo que, que le permita pues a spaulding descansar un poco más ahí entonces le han hecho el equipo tiene una idea muy clara y la han seguido con los años y al final bueno cuando cogieron un buen grupo con Heinz y tal, pues, eh, claro, eh, cogieron un año muy bueno dos y, y, y consiguieron ganar. Entonces, bueno, es un poco lo que habíamos hablado alguna vez, de mantener el bloque y mejorándolo cada año.
1: Totalmente. Bueno, el eh, capítulo de tema, eh, Sergio también es youtuber. Eh, de hecho, tenemos bastante interés por el tema porque, porque, bueno, es uno de los primeros youtubers de prácticamente que habla, yo creo que más de baloncesto europeo que de NBA, ¿no? Corrígeme si, si me equivoco.
0: Sí, 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 más de Euroliga ACB, aunque bueno, de NBA cada vez también hablamos más y en verano me parece que nos va a tocar también con eso de que nos vamos a tener mucha NBA en verano, pero sí, sí, sobre todo baloncesto europeo.
1: Bueno, ¿y qué tal qué tal la experiencia? ¿De dónde sale? No sé, eh, porque por ejemplo, el único youtuber que hemos tenido que acababa de abrir el canal, llevaba una semana abierto cuando cuando vino a Cast fue Andrés Monge, que luego su canal se ha desarrollado bastante, pero tú ya tienes un producto, digamos, establecido.
0: Sí, sí, bueno, la historia comenzó en, bueno, con cumplir los 30, que me entró ahí un modo revelación, eh, pero no crisis, ¿eh? y dije, bueno, quiero hacer un espacio para mí, ¿no? también un sitio donde contar mis cosas, y decidí lanzarme a hacer un vídeo, el primer vídeo que grabé lo grabé, me acuerdo, esperando a un compañero para ir a trabajar en el coche, y dije, bueno, pues a ver qué tal va, ¿no? y fui viendo que poco a poco pues, funcionaba, cuando digo funciones, 150, 200 visitas, y me propuso un poco el objetivo de ir haciendo vídeo diario, ¿no? Eh, que era un compromiso muy grande, pero bueno, quería también hablar de lo que a mí me gusta, que es mucho, mucho baloncesto desde diferentes puntos de vista, siempre de un tono analítico, un tono divertido también, ¿no? y, y hablar de, de todo un poco, pero que esté relacionado siempre con, sobre todo, baloncesto europeo. Y, y empecé, y estuve durante el primer año, que son muy duros los inicios, donde no te ve mucha gente, donde cada suscriptor es wow, una locura, ¿no? Eh, empiezas a conseguirlo hasta que, hasta que llegó el verano pasado, después de la Final Four hice los 3.000 suscriptores, y el día, yo siempre lo digo, el día que Mirotic eh, sale el rumor ya definitivo que va a fichar por el Barça, se me ocurre grabar el vídeo aquí en mi casa un domingo por la mañana, por la tarde, perdón, y yo explota. O sea, que de repente es el primer vídeo que empieza a hacer, no sé si son 15.000 visualizaciones en un día, que era una absoluta locura. Y entonces dije, bueno, hay que aprovechar este tirón y tratar de hacer todos los vídeos porque era lo que quería hacer. Y, y fue, bueno, uno tras otro, funcionó súper bien, dejé vídeos grabados y me fui de vacaciones, nadie se dio cuenta. Eh, y luego llegó el Mundial el Mundial también, hay no, tuvisteis mucho que ver, <risa> echasteis una mano, me salió la final soñado, en España-Argentina, eh, fue tremendo, estuve haciendo vídeo todos los días y fue, fue impresionante, ¿no? El cariño que te da la gente. YouTube es una plataforma espectacular, muy difícil, pero que creo que si te lanzas ese proyecto y crees en él, merece muchísimo la pena.
2: ¿Y qué crees, por ejemplo, que tenía este vídeo de, de Milotis, aparte de que la, la noticia es bombazo, que hiciera que, que tuviera tantas... Visitas en comparación a los otros, o por qué este momento se hace crack. Y yo te a veces. Todo. Yo es que estas cosas me las pregunto mucho, porque pasa mucho. Con estas cosas hay algo que sea diferente y no, no sabemos el qué.
0: Yo creo que fue, a veces pienso también, y creo por lo que he leído también, el algoritmo tiene muchas cosas que ver, el algoritmo de YouTube, para acabar mostrándote a más gente o menos. El vídeo, la verdad, que yo fui mejorando el proceso. Yo, al principio, yo, como os decía, grabé en un coche, grababa en el sofá de casa, no tenía micro, me. Acabé cambiando, me puso el micro. Yo creo que fue un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Que de repente con ese vídeo mucha gente empezó a descubrirme y vio que había, que te digo yo, 150 vídeos de baloncesto de, pues, por ejemplo, una sección que hago ahora que es ir acertando qué tipos de fichajes puede hacer un equipo u otro, este tipo de historias, eh, y fue descubriendo, o análisis de baloncesto de un equipo o de otro, tal, y fue descubriendo y fue como que aquello empezó a hacer una bola de nieve, ¿no? Y luego fueron llegando, pues aparte del de Nico, pues eh, muchos que hizo el Barça, eh, los que hacía, pues Valencia en este caso, también estuviste tú, te hizo un vídeo a ti también cuando fichaste cuando por, eh, por, por Valencia, con los del Vasconia, con los del Madrid, fue llegando y fue un, una suma de todo eso, ¿no? Era la verdad que cada día me despertaba y de repente veía 200 suscriptores nuevos Yo decía, pero esto es una locura, gente de más de fuera que te va descubriendo yo no sé yo creo que es una mezcla de, de una mejora personal tuya en la que yo evidentemente veo mis vídeos de hace un año y digo he mejorado mucho eh, lo que tú mejoras técnicamente eh, el posicionamiento que tú haces porque el tema de las palabras clave es súper importante en internet y en YouTube especialmente eh, y a partir de ahí yo creo que es el constante ¿no? eh, y luego que la gente es mmm, se quede con el contenido que haces porque le gusta lo, el, el estilo que tú tienes, ¿no? el transmitir un poco esa ilusión que tienes por el baloncesto. El, yo intento siempre pues, hablar de todos los equipos: Madrid, Barcelona, Valencia, Vasconia. Sé si que hablar de un equipo, cualquier equipo ACB, sé si que hablar de Eurocup, Euroliga. Hablo de absolutamente de todo. Y yo creo que es un poco eso: ¿no? una mezcla de, de todo. Y, y el momento de que una vez que te llega la ola, hay que cogerla. Y hay que estar preparado para, para, asumir ese sacrificio de gastar todos los días una hora, hora y pico mínimo en editar, grabar, montar y aprender a hacer de todo, claro, porque YouTube, las miniaturas y todo eso, también tiene mucha tela.
2: No, YouTube es, es, es un mundo, es un mundo loco, ¿eh? Perdona, Javi, pero es que fuimos a, me acuerdo ahora una anécdota, por la selección fuimos a, a ver, a conocer a dos youtubers, no se llaman youtubers ahí porque no existe YouTube creo, en China, pero bueno, que eran muy famosos, eh, una red parecida. Y, y nada, nos pusimos ahí en, en línea con ellos en live y era una locura la cantidad de mensajes que, que les llegaban y bueno, ellos hablaban del, del dinero que ganaban y ganaban más que muchísimos deportistas o sea, lo de China sí, sí, era sí, una sí. locura y bueno, nos pusimos ahí a jugar un, un Fortnite y tal me acuerdo que íbamos Billy, Juancho y creo que, que Xavi y yo y fue una experiencia espectacular ver cómo, cómo manejaba las redes pero eso sí, decía claro la chica que tenía que estar todo el rato eh, pendiente del móvil, eh,
0: que si hacía un vídeo aquí, lo probaba mil
2: veces, o sea, que llevaba un trabajo detrás, eh, un curro muy, muy grande
0: yo decía que en este caso agradezco mucho a mi chica eh, aquí supongo que todos al final que estamos muy locos por el baloncesto cada uno de una manera diferente eh, también que me permite no un poco en el sentido de apoyarme muchas veces tengo familia también tengo un niño con lo cual también para buscarme los huecos para poder grabar para poder hacer las cosas eh, y eso también tiene mucho pues porque como tú dices no te suena el móvil quieres responder comentarios quieres eh, estás pensando ideas para el próximo vídeo tienes que seguir viendo baloncesto porque al final pues yo por mis tareas de comentarista Andazón Radio Vitoria pues tienes que seguir viendo y entonces al final es como un cúmulo de todo, pero es, es un proyecto tan bonito, o sea, una vez que ves que eso va hacia adelante, que funciona que evidentemente no tiene las cifras que tú comentas ¿no? de, de, de esos youtubers creadores de contenidos de, de China, pero que tú mismo estás viendo que estás construyendo algo, eso no tiene precio
1: Quería, pre quería preguntar si, eh, bueno, ¿qué programas utilizas para editar y, y eso, y cuánto tiempo te lleva, voy a lo dicho más o menos, pero pues supongo que quizá eso, del titular, el cortar el editar es más tiempo que, el, que hacer el vídeo sí vas a grabar
0: Sí, 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 bastante más, bastante más. Yo por las noches y por la mañana, ahora, por ejemplo, en etapa de confinamiento me pues voy preparando vídeos, no guiones, porque la verdad es que no tengo guiones, pero sí ideas, ¿no? En base a lo que quiero en lo que quiero hacer, también ver qué hacen vosotros pues, youtubers también, que igual no son ni de deporte, pero que me pueden dar alguna idea. Luego lo que es grabar el vídeo, pues más o menos en 15, 20 minutos, más o menos a la primera suele salir. Editar solo editar depende, si es muy sencillo, sobre todo al principio hacía con iMovie, con el Mac, pero pasé a hacer con el Premier, que es mucho más... Es, una vez que subes el nivel hay que intentar también crecer en esto eh, y Photoshop para el tema de las miniaturas ¿no? con un amigo eh, que me he echó una mano también ¿no? para la imagen corporativa del canal porque vi, sobre todo ya cuando llegamos en septiembre con el Mundial eh, dije, bueno, hay que dar un cambio de imagen, hay que intentar un poco hacer esto más serio, ¿no? que no quede tanto de casa porque al final yo soy periodista y quería transmitir esa, esa sensación ¿no? de profesionalidad y, y me echaron una mano y las miniaturas pues he ido aprendiendo yo y eso es lo bonito también, ¿no? muy autodidacta y bien muchos vídeos de gente para ver cómo se puede mejorar tal cosa en eh, los directos que me gustaría hacer más vas viendo cada día quieres mejorar cosas y después oh, ahora esta cámara no me vale el micro eh, lo he ido cambiando no sé es un es una, una constante aprendizaje y el tiempo yo diría es que para o sea, lo que es grabar es poco pero yo diría que es un 24 7 o sea, porque al final estás todo el día con alguna idea o un amigo te llama y te da una idea para algo no sé es, es como un trabajo constante la verdad
1: aquí viendo el vídeo de Kino, tiene 4.110 visualizaciones, que esto no es nada mal. El récord son 42.000 con la final del mundial. Y el cuarto vídeo más, más visto es de William Nangomet volver al Real Madrid, que por ejemplo este no ha salido. ¿no? Un
0: preguntas y respuestas. Sí, sí, un preguntas y respuestas. Eh, ese fue, la verdad que yo me sorprendí, porque yo suelo, por, suelo hacer de vez, cuando una vez al mes la comunidad de YouTube me suelen dejar preguntas, que ese feedback es tremendo de la gente, y una de las preguntas fue esa. Y lo hice, y yo me acuerdo que estaba en casa, y a veces no te preguntas por qué, como decía Kino, o sea, no entiendes por qué ese vídeo funciona, y luego haces un vídeo que te lo has currado un montón y, y no funciona tan bien. ¿No? A veces yo siempre digo internet o, sea, o que he hecho mal, y intentas mejorar algo, pero hay veces que no sabes porque una cosa funciona mejor que mejor que otra.
1: No, yo tampoco, la verdad, es una cosa que yo no, no puedo llegar a entender. Lo de YouTube, además, también el tema de los comentarios. Eh, eh, si la gente basa con Twitter, lo de YouTube ya es tres veces más. Es una cosa, la gente va con el cuchillo. ¿Tú con Twitter
2: ya tiene suficiente, Javi, ya tiene bastante <risa> fregados con Twitter. <risa> Tampoco sabes por qué, pero hay alguno que incendias a las redes y le estás ahí 20 minutos contestando a todos, que, que, bueno, que es un espectáculo leerlo. Loco. Sí,
1: yo yo qué sé, yo aburro, tío, yo qué sé. No, pero pero, pero lo de YouTube sí es verdad, ¿eh? cuando a alguien no le gusta algo es que van a saco. O sea, yo puedo decir, eh, hay por ahí un vídeo bastante visto narrado por mí, que es el último minuto ese de Vasconia, lo siento, Sergio, contra, contra Real Madrid, que bueno, se abren los comentarios y me, me ponen, pero a caldo, pero el 98% de la gente, o sea, y uuuh,
0: bueno, yo creo que hay que subirlo.
1: Era una, una, una reciente posterior posteriori, porque la, la original era aún peor, y hombre, tampoco era para ponerse así, vamos, yo qué sé, la gente, tío, de verdad, o sea, una, una caña, y todo porque decíamos que parecía que ya el Basconi había ganado, pero era claro, era... Es que, que
0: parecía, no,
1: parecía ¿eh? Parecía, eso, nosotros <ríe> lo que no queríamos que se notara claramente que estábamos haciendo en diferido. Claro,
0: claro, normal, normal. Yo he de reconocer que, que en mi caso, en mi canal, la verdad que la gente es muy, muy respetuosa. A mí me gusta mucho eso, ¿no? Por ejemplo, el otro día con la de Nico Mirotis, yo decía, bueno, a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de la gente? Y había gente que me decía, es del Madrid, soy del Madrid, me ha dolido que se vaya al Barcelona, pero oye, no te voy a decir que me ha parecido espectacular lo que nos ha contado. O el otro día dice, ¿quién es el mejor cuatro de Europa, no? Y dice como una especie de análisis y tal. Y te decían lo mismo, ¿no? Pues aunque yo sea del Madrid, me parece muy bien que Mirotis pues, esté aquí y tal, no sé qué. Yo, en ese sentido, estoy contento, pero sí que es cierto, una vez que vas subiendo yo sí que notaba, ¿no? Una vez que pasas igual de 5.000, 10.000 suscriptores o llegas a 20.000, ahora estoy más de 24 eh, de repente te llega alguien y, y es cierto que te quedas al final siempre y eso yo no sé por qué es, te quedas con lo malo yo eso no lo sé cómo hacer los deportistas porque igual te abstraes, pero te escriben 50.000 comentarios buenos, ¿no? Que les has ayudado mucho, que te, te ponen uno malo y tú ya le estás dando vueltas Eso, eso es,
2: es una cosa de, digamos, el ser humano que hay que intentar cambiarla, pero es, es complicado. Al final tú tienes que, que intentar en lo bueno o casi ni, casi ni leerlo, pero es verdad eso que te pueden decir 20 cosas buenas como ¿qué partidazo has No sé qué. Y de repente hay uno que te pone cualquier animalada mala y te quedas como pensando ¿y este? Porque es que, al final al que más cuentas le das. Sí, eso sí. es porque es la, la tendencia que tenemos nosotros de, de ser humano pero bueno, esto al final yo creo que... Sí, te acostumbras y yo lo que hago cada vez es que leo menos cosas. ¿tá? Y subo menos claro. cosas a Instagram y Twitter porque eh, cada vez que ponía algo, pues bueno, hay opiniones miles y no sabes muchas veces por qué. Y bueno, hay que intentar abstraerte. Al principio me acuerdo cuando subía a ACB, que eh, los primeros partidos cuando jugaba llegaba a casa y miraba el foro de ACB porque no había Twitter y tal. Y a ver qué ponían de mí, ¿sabes? Era como qué piensa la gente. Y con el tiempo te vas dando cuenta que... Que, bueno, que, que nunca sabes eh, quién lo pone, porque la mitad no va ir la cara, el, la no, razón, y bueno, que tienes que fiar de, de los tuyos más cercanos y de tus propias sensaciones, si tú crees que lo estás haciendo bien, adelante, y, y sin hacer mucho caso estas cosas.
1: Yo intento quedarme cada vez más con las cosas positivas, la verdad. Por ejemplo, un ejemplo de hoy, eh, hoy en Twitter he eh, eh, encontrado por ahí una foto de Satoransky con Porzingis, porque ayer eh, Satoransky habló en Eurohoops y recordaba que dice que su su época más feliz como equipo fue con el antiguo Cajasol. Y busqué una foto de Porzingis y que me ha gustado, la he puesto en el perfil de Twitter. Y he explicado que, que los he echó de menos a los dos. Y que, bueno, han contestado a un montón de ex empleados del club, eh, echando de menos a los tiempos de la, del Cajasol de Aito. E incluso los dos, eh, Saturansky y le dando dos me gusta al Twitter. Así que, joder, eso es. Que hubo algo allí bonito se recuerda y y bueno y para ir para adelante esas son las cosas buenas que te da twitter y prefiero quedarme con eso que con que con alguno que me suelte alguna barbaridad ¿no? que la verdad es que son pocos para, para lo que le cae a cualquier otro o sea si veis algún día el timeline de Mr. chip por ejemplo pues no hay bueno, no hay ningún tweet en el, claro, el que no claro. llamen calvo o sea en ninguno
0: cero o, o Maldini, o Maldini que encima es youtuber también, que tiene esa mezcla eh, a Maldini tiene mucho cachondeo con él, va. Yo, yo, creo, yo estoy con Kino, ¿eh? yo creo que al final es eso, yo en este caso, yo creo que también la comunidad de básquet, o por lo menos la que a mí me toca eh, tiene muchas ganas de, de, de debatir, pero de una manera sana no de me gusta más esto, otro, nos encantan los fichajes y los rumores, porque esto nos vuelve locos a todos, <ríe> eso sí pero la verdad que, no sé por lo menos es que yo me he encontrado es gente que, que tiene muchas ganas de, de hablar y encontrar el espacio para poder hablar así, distendido. Y, y yo creo que esa es también de las cosas, ¿no? Que la gente que entra un poco en el canal le, se queda un poco por eso, ¿no? Que hay muchos comentarios y mucha interacción en cada vídeo y eso está guay.
2: Los debates es algo bonito y que yo creo que hace crecer a todo el mundo. Pues. Yo he estado en debates que, con gente a la que no le gusto yo como juego y estaba ahí encantado. El problema es ya cuando, cuando sobrepasan, eh, ya no yo creo que entendemos todos cuando cuando es eh, algo que, que no, no queda bien ni aporta nada.
1: Yeah. eso obviamente pasa, pasa en todos los ámbitos y en el baloncesto pues pues también. Eh Radio Victoria, eh, has tenido la no sé si la responsabilidad o la suerte o no sé muy cómo calificarlo de sustituir a Rafa Montión que lleva 35 años, creo, ¿no? haciendo los partidos de Basconia. 30, 30, 30 son un montón, o sea, es, es una barbaridad. Bueno,
0: yo cuando, cuando yo nací, cuando yo nací él había empezado a narrar. Yo soy del 88, creo que Kino también, ¿no?
2: Sí, sí, yo también.
0: Pero 88. Buena, buen año, sea, él 88. Buena... Empezó... Sí, buen año, buena
2: buen gente. <risa> buena cosecha ese año.
1: Bueno, y eso que para ti es una responsabilidad, es un privilegio. Es... Además, tiene la suerte de estar en permanente contacto con él, que eso también, también
0: mola, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que, que muy a gusto, ¿no? Bueno. A ver, yo estuve seis temporadas con ellos. Hice creo que 400 o más partidos con los dos y fue una, una gozada, ¿no? Tener la oportunidad de, de aprender de ellos que habían sido bueno todo para mí. Claro. yo Desde muy pequeño todos los recuerdos que tengo de radio en Vitoria son ellos dos. Y cuando me llamaron en su momento para entrar y hacer el primer partido con ellos y ahora ser pues, amigo suyo y tal, a mí es una, una gozada. Yo me tuve que comer el marrón del día que se despidieron, que fue el día de Zaragoza, que les enviaron en cuartos de final, que fue un papelón. Lo pasé muy mal, lo pasé yo peor que ellos. Y luego es cierto que este año pues bueno, ha sido una etapa, una etapa distinta. ¿no? Estoy con Nacho Mendaza también, muy buen amigo, eh, y que los dos pasamos mucho rato. También está como narrador ¿no? Ricardo Guerra, pero estamos sobre todo nosotros dos, que somos de la vieja escuela, ¿no? de los que más tiempo llevamos, eh, y distinto. Al final ellos dos consiguen, han conseguido durante muchos años un sello ¿no? de hacerte sentir como en casa, y nosotros tratando de dar pues, nuestro toque, no siempre pues, con estas cosas de para reírse, pasárselo bien, pero bueno siempre con contando cosas de baloncesto eh, tratando de ser lo más serios posibles ser en los análisis, los scouting de los equipos, porque al final la gente está muy acostumbrada en victoria, la verdad, a un cierto nivel, entre comillas en el sentido de que escuchan mucho la radio les gusta estar muy informados y, y hay que estar un poco en esa en esa línea, pero sí la verdad que ha sido, yo siempre lo recuerdo y los partidos que me ha tocado hacer este año con Rafa en Dazón ha sido una, una gozada porque vivir con ellos esa etapa eh, es tremenda
1: yo no sé, a mí es que es muy difícil. Dentro es obvio que es así, pero desde fuera la sensación que da y no lo tenido que ver como jugador, y yo lo he visto como periodista, es que el nivel de conocimiento de baloncesto de la aficionada de Vasconia es muy superior a, al de mucha gente, ¿no? O sea, igual es la, la afición que, que más conoce el baloncesto, que más se preocupa por saber quién es el rival o quién le toca esta vez o a quién han fichado. Están bastante metidos en el tema, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que al final Vitoria es una ciudad muy particular, en la que el básquet reina ¿no? por encima del por encima del fútbol. Y no sé, yo tengo la sensación de que Vitoria se preocupa mucho por, por los jugadores, por ver contra quién juega, no solo por los fichajes y por analizar un poco al rival y conocer, y conocer algo más. Cuando vienen maldadas también evidentemente es más presión para el club, pero creo que también esa cultura que ha habido de tantos jugadores que se han acabado marchando en NBA o al Madrid o al Barça, equipos muy grandes, también han construido ¿no? una afición que que entiende y que tiene siempre mucha inquietud y de verdad que como periodista se nota ¿no? que cuando estás en un partido estás en el Buesa, por ejemplo, dices algo y gente de la grasa te gira y te mira o ¿no? a veces se ríe o a veces te mira con una cara de güey, este que ha dicho, qué dato ha contado tá? y eso la verdad que te ayuda mucho eh. para, para trabajar para el día a día, para, para motivarte para cada partido, que al final hacemos 80 en Radio Vitoria, todos los que juegas con
1: eh, Kino, da la sensación esa de que sí, me a nadie ¿eh? porque parece también es una afición impresionante y para mí eh, de 10, o sea, no puedo, no puedo decir nada malo de la afición de Valencia porque son, son realmente cojonudos, pero pues sí, es verdad que en Mascone sí que hay bastante nivel de baloncesto parece que la gente se entera de lo que está viendo y sabe cuándo tiene que apretar, sabe cuándo tiene que meterte presión etcétera no
2: Sí, yo creo que justo te iba a hablar de, de esto, de saber cuándo tienen que apretar, de saber cuándo cuando tienen que animar al equipo, cuándo tienen que presionar al rival, a los árbitros… Eh, yo creo que hay campos en los que se saben hacerlo mejor y otros que se, que van totalmente eh, pues mal cuando tienen que apetar a los árbitros pitan al entrenador, cuando tal pitan a un jugador que se un agua en vez de, de animarlo le pitan y tal, entonces bueno Vasconia eh, es de los seguro de los que de los que más entiende y por eso también yo creo que es bonito jugar incluso como como visitante, yo creo que es uno de los de los campos eh, bonitos y, y bueno, eh, por eso está yo creo también año tras año arriba. Yo creo que detrás de cada equipo suele haber siempre una gran afición, igual que, que la tenemos aquí en, en Valencia.
1: Totalmente de acuerdo. Y bueno, eso, eh, lo de La Zone, eh, ¿se ha juntado un grupo ahí interesante de, de, tanto de narradores como de gente que está ahí, eh, detrás de las cámaras, como, por ejemplo Dani Puchol, eh, está también por ahí invitado en fin, los narradores todos, Frank Guillén... Eh, Empezado como corresponsal de Uruguay, como Nacho Mendaza, todavía, que le mando un saludo, que es seguro sí. que nos va a escuchar. Eh, se ha juntado un grupo interesante, ¿no? También con Blas y. Eh, bueno, está bastante bien, ¿no? Gerard Solé también, por ejemplo, ¿sí, no? Eh,
0: Gerard, sí, sí. Sí, sí, Lalo Alfuente también, que cierto, lo escuchas aquí en, en, en el Basketcast. Yo, yo la verdad que. Esto es como un sueño también hecho realidad, ¿no? Porque cuando eres pequeño me acuerdo que veía las transmisiones de Pontes y, y de mí decía: Yo quiero hacer como Anthony, ¿no? Comentar partidos, es todo lo que me gustaría y cuando te llega la oportunidad. Pues lo vives como, como un sueño ¿no? yo hice el primer partido con David Sardinero el partido que fue un Bayern contra Milán el regreso de, de Luis Escola al, a la Euroliga eh, hacer partidos con Fran Guillén me ha tocado hacer muchos de, de Valencia me eh, tocó muchos, además hasta el día de Milán todos los que me tocaron ganaron <ríe> así que había bastante eh, cachondeo con ese tema, pero la verdad es que lo, lo, se disfruta mucho, porque el ambiente que hay, pues los conocéis a todos no son gente de básquet, gente que ama lo que hace que vas allí y disfrutas con cada uno y aprendes ¿no? muchas cosas yo por ejemplo con he aprendí un montón que para mí es un referente en el tema de comentarios o con Mel, que no nos conocíamos y el vínculo que generé con él en nada, en una retransmisión fue tremendo, ¿no? Y luego que me enseñó él un poco de preparación de partido, otras cosas que ves de, de otros estilos, con Gerard que hemos coincidido desde hace muchos años juntos también eh, Bueno, no me quiero olvidar de nadie eh, pero la verdad que ha sido un grupo extraordinario, extraordinario, yo solo tengo palabras buenas a lo que se está generando ahí y yo creo que la respuesta de la gente va un poco en esa línea ¿no? también, de que han disfrutado mucho del producto que se está haciendo, sea el partido que sea sea un grandísimo partido, un partido que no vaya tan bien la gente disfruta con las retransmisiones.
1: Al final no hacen falta especialistas, es así, y Dazón ha ido directamente a eso, ¿no? A buscar eh, eh, no tanto es jugadores o entrenadores un poquito que estén sin, sin curros, sino, sino han ido por llegar los especialistas y creo que se nota en el producto, ¿no? Y, y el hecho de dar todos los partidos, eh, eso es un gustazo. Eh, eh, poder ver a cada equipo de Euroliga y cada equipo de Eurocap, pues, y también de Champions, ¿no? Bueno, Champions solamente los españoles, ¿no?
0: Los españoles este año, sí.
1: Eh, pues, mucho baloncesto eso, ¿eh? eso ¿eh?
0: El problema es que se te acumula, ¿eh? Se te acumulan los partidos, ¿eh? Para ver, la verdad que eh, a mí me ha parecido un puntazo. Yo creo que es una idea muy buena, eh, el dar todos los partidos, eh, especialmente Euroleague y Eurocapés, los que me ha tocado hacer a mí, he visto y los ves todos, y además eh, el verlos en castellano parece una tontería, pero a mí me parece muy importante, porque hay veces que igual desconectas del partido, pues el que tenga niños o el que está haciendo otra tarea en casa, pero lo estás escuchando. Y eso te genera también un poco, ¿no? El estar atento al, al partido, y a mí eso me parece... Si no, verlo más condensado, pero a mí que me gusta ver más partidos completos, creo que eso es un punto muy afagado.
1: Eh, ¿Quién? No? Yo, mira,
2: yo, yo comentaré una cosa sobre, sobre esto y es que es totalmente cierto. ¿eh? Al final nosotros, nuestra lengua buena es el, el castellano y me acuerdo que yo seguía bastante el fútbol eh, cuando, pues en mi época de Bilbao y años anteriores y me fui a Rusia y en Rusia tenía un satélite que me ponía el club. Que daban todos los partidos de España, porque yo pedí, a ver si puedo ver los partidos de fútbol, porque los demás que ya, ya tenía la plataforma para verlo, pero el fútbol no. Y me puse a verlos en. Lo daban medio en ruso, en inglés, algún día en inglés incluso, que lo. Que lo, lo entendías bien, lo entendías perfectamente. Y no era lo mismo, ¿eh? perdía, o sea, digo que el partido, el mismo partido, perdía como 50 o 60%, hasta el punto que en un momento a los dos o tres meses que casi dejé de verlo, que solo veía partidos muy puntuales y desde entonces que ya no veo casi fútbol, pero yo creo que es por culpa de eso de, de al final un buen comentarista o alguien que te, que te engancha al partido es absolutamente clave y los jugadores también eh, lo apreciamos cuando vemos algún partido, yo por ejemplo este año he visto muchos partidos de, de Euroliga alguno de Eurocup también eh, pues claro, pues, eh, tener a alguien ahí que sabe, que lo que dice eh, pues, eh, tiene razón en todo prácticamente todo, pues es algo fundamental
1: Sí, bueno, de hecho nuestro, nuestro... Invitado fetiche más que escasez Fran Fermoso por algo, ¿no? Porque tiene, tiene carisma, tiene <ríe> nos gusta traerlo porque porque nos reímos y encima el tío sabe un montón y, y sabe cómo expresarse. Hombre, o sea, un,
0: un grande, un grande juego no, eh, Fran Fermoso.
1: auténtica máquina! ¿no? <ríe> Oye, por cierto, que eh, el, el último invitado no debería ser Fran Fermoso esta temporada aquí, ¿no? Pero si algún día cerramos el chiringuito la última vez sí tendrá que serlo con Fran, ¿no? Que nos metáis ya la última caña total. ¿no?
2: la última para despedirnos sí, sí, yo te dejo todo esto a ti que, que lo estás llevando muy bien espectacularmente bien y me sorprende bueno me sorprende sí me sorprende puedo decir que me sorprende eh, cada día hay más gente que me dice que sigas que estás que es fan y digo son mérito de, de Javi que al final es el que lo monta todo así que desde aquí te eh, felicito gracias gracias
1: pero el mérito de los dos no jodas porque <risas> al final lo que funciona es que tengamos buen rollo si no si estuvieras todo el día <risas> soltándonos hostia, pues
2: no, yo admito, hoy, por ejemplo, el, el Cast de hoy me está gustando mucho y es algo que, por ejemplo, que no conocía o que no, no estaba muy puesto en este mundo y me ha parecido muy interesante.
0: suscribirse al canal de Sergio Vega, por favor? Eh? Eso. Eso es un detalle que no cuesta nada. <risa> <risa> y me ayudáis, me ayudáis mucho, me ayudáis mucho. Así que, no, la verdad que, a ver, yo creo que, yo creo que el Cast es un programa, de verdad, lo digo en serio, ¿eh? y no es porque esté aquí de, de referencia. Para mí, ¿eh? O sea, cuando vas a escuchar un programa de radio, eh, un programa de podcast, que a mí la verdad que me entretiene mucho. Y yo lo valoro porque, por ejemplo, cuando vas en el coche, yo lo digo, ¿eh? Hay programas que, que te, te relajan. A mí este me entretiene. Me hace estar atento a la carretera y estar más, más no sé, no no es el programa típico que te pones para, do, para quedarte dormido. Y eso a mí me, me gusta porque te entretiene, porque si me cuentas una historia o un tal, eh, y yo creo que eso es muy, muy importante. Así que, de verdad, enhorabuena a los dos, ¿eh?
2: la única la única que está disgustada la que está disgustada es mi madre que dice que, que se le acaban los capítulos y, y que tenemos que hacer más cada semana <risa> digo que ya que no tengo más tiempo pero oye, dice que cada día que salgo a caminar, al final tengo que repetir alguno porque digo, tranquila tranquila
1: o bueno, sea ha ya ya unos casi 60, no si se pone uno cada día hay dos meses de rotación ahí o sea eh, en fin yo qué sé, eh, ¿os parece si hacemos unas cuantas preguntas? Que tenemos unas cuantas y, y así lo dejamos en todo lo alto. Y así también hablamos del tema de Euroliga, que lo he dejado para el final, porque he visto que las preguntas van un poco por ahí, ¿no? Eh, no quería hablar del tema, pero si queréis lo hablamos ahora, ¿vale? Como siempre, Gigantes del Básquet nos trae el turno de preguntas y la primera es para mí y es un poco complicada. Agustín me dice, los sindicatos de jugadores de Euroliga y NBA... Tienen mucho pozo dentro de sus ligas y, y las decisiones. ¿Crees que tiene la misma fuerza la ABP? Eh, ¿Crees que las caras visibles de estos sindicatos deberían ser jugadores en activo o retirados? Eh, a ver, yo creo que las caras visibles deberían ser un jugador retirado de ambos porque son gente que tiene un poquito de más tiempo. Un tío no puede estar llevando una asociación de jugadores a la vez que está jugando. Eh, eh, creo que es demasiado, no, no sé si estaréis de acuerdo, pero... Y luego lo de que tiene mucho pozo, a ver, el, el sindicato de una liga está recientemente creado y yo creo que han dado los pasos muy correctos para, para asegurarse que representan muy bien a los jugadores. La ABP lleva bastante más tiempo y tiene otras sinergias distintas con la ACB y tampoco conozco muy bien, entonces eh, no sé muy bien qué deciros, ¿qué pensáis vosotros? Yo creo que lo de exjugador creo que está bastante claro y lo otro creo que... Mmm, Creo que cada uno está en su posición, ¿no? Defender a los jugadores que es de lo que se trata,
0: y yo creo que esa figura tiene que ser un poco un líder no, El, Este un ex jugador Apoyado siempre los que están jugando también Para que esa realidad, no, para que no despegue Sino que esté con todos ellos eh, Pero yo creo que es, que es importante Sobre todo y hay que valorar la figura de los sindicatos De, de jugadores porque al final eh, Son parte de, de fundamental En la NBA ya hemos visto que si paran la liga la paran o sea, y, y creo que ese peso es tremendo No No sé si algún día en Europa se llegará a algo así eh, Pero creo que es un buen paso y lo que se está haciendo En la Euroliga para mí con la asociación de jugadores me parece Me parece interesante y yo creo que Va a ayudarles mucho ¿no? en una Euroliga tan cambiante con tantos partidos. Pues bueno, tener siempre un espacio para defender tus derechos, yo creo que eso es fundamental.
1: Melotero, el Duque de Chantada. Una pregunta para, ser,
0: ¿Qué grande para Sergio
1: Vegas. Por cierto, ¿tu nombre es Sergio Vegas de verdad o es un nombre artístico? Porque suena de puta
0: madre. No, no, es mi nombre. Es mi nombre suena de, de puta
1: madre, tío. Es una cosa.
0: Sí, sí, sí. No, yo, del apellido, desde las pocas que estoy muy orgulloso. Eh, y la verdad que mis padres, bien, bien. El nombre me gustó. <risa> sí, sí, es mi nombre. De Sergio
1: verdad. Vegas, suena a cantante de éxito.
0: A pues por el posicionamiento hay un cantante de, de rancheras <risa> que se llama Ser Sergio Vega, si lo buscas. <risa> Así
1: que... Debo confesar que antes he buscado tu canal y me ha, salido, me ha salido el tío ese, sí. Es cierto.
0: Sí, sí. O te sale Sergio Ramos hablando del básquet y el baloncesto. A mí salía al principio, ahora ya no sé, pero antes sí que salía.
1: Hostia, tela, ¿eh? Dice, bueno, ¿de, de, de, <risa> para Sergio, ¿de dónde sacas eh, todo, tiempo para todas las cosas que haces? Eh?
0: Bueno, yo creo, uno, organizándome mucho, dos, durmiendo muy poco. Al final duermo poco. Eh, aprovecho sobre todo a partir de las 10 de la noche para poder trabajar, pues editar vídeos o preparar partidos. Eh, y al final, esos ratos, pues si estás en casa, pues estás con el iPad o en la televisión viéndolo, en el ordenador, tomando, tomando notas. Y sobre todo, siendo muy organizado y teniendo claro qué tienes que tener tus prioridades. Al final, la familia es súper importante y todo el tiempo que no dedico a al trabajo estoy con ellos, al final también sacrificas un poco amistades eh, porque tienes que estar en todo, pero yo sobre todo creo que la palabra es la organización, ¿no? Y creer en algo y en ese sentido como en el canal o con las retransmisiones o el baloncesto al final para mí de, es fundamental en mi vida, pues es organizarse y, y eso, dormir igual de cinco en vez de ocho horas, también ayuda mucho. Y luego para los tres ¿no creéis que la
1: Euroliga debería haber tenido un, terno, un torneo final y no cerrar así la temporada? Idea, una final a ocho en una ciudad con los ocho mejores equipos de cada competición jugando cuatro días formato Copa del Rey, por las mañanas Eurocard y por las tardes Euroliga. ¿Queréis que contesto yo o queréis contestar vosotros?
2: Dale, Javi. Bueno,
1: voy a ser lo más políticamente correcto posible. No, eh, ¿por qué? Eh, porque, a ver, yo creo que la Euroliga ha hecho un muy buen trabajo esta vez, eh, buscando, hablando con todo el mundo, hablando hablado con gobiernos de, de países donde había poco coronavirus para ver si se podía ir para allá, para ver si se podían flexibilizar las condiciones de ir para allá. Era factible jugar, pero y luego ha hablado con jugadores, con entrenadores, con todo el mundo, y con toda la información en la mesa, y os garantizo que es mucha información, se ha decidido no jugar. Y se ha decidido no jugar concienzudamente por dos motivos. Primero, porque al final hay un cierto riesgo, y, y la salud de los jugadores va por pues, delante de todo. No es lo mismo organizar un torneo en un país que con, con equipos de 10 países, con, y un sitio como, por ejemplo, Rusia, que ahora mismo está eh, bastante arriba del coronavirus. Y, y luego el tema de que mmm, ya los equipos no van a llegar a la forma que llegarían normalmente en mayo o en junio me refiero que pues creo que es mejor no jugar pero de todas formas lo, lo importante es la salud de los jugadores no se podía yo creo que se, a ver, medidas había pero pero lo más sabio y lo más lógico ha sido hacer lo que se ha hecho y, y creo que la decisión es 100%, 100 correcta ¿no? y creo que esto de jugar una Final 8 imagínate, imagínate por ejemplo ¿eh? Eh, voy a poner el caso de Panathinaikos, con 7 o 8 jugadores que tienen que venir de Estados Unidos. Estos jugadores hacen una cuarentena, 15 días, ¿vale? Eh, vienen a jugar, entrenan durante 3 semanas, llegan a la Final eight y pierden el primer partido. Han estado 6 semanas para jugar un partido. Porque la liga griega ya ha terminado, eso está acabada. Hombre, pues me parece un poco demasiado. No, no sé, ¿qué pensáis?
0: Sí, yo creo que es eh, bueno. la idea es buena, porque la idea está bien, a mí me hubiera gustado, siempre te gusta ¿no? que se puedan acabar las competiciones, pero yo creo que era muy complicado, ¿no? eh, porque al final eh, lo que tú dices, sobre todo la salud de los deportistas es lo más, lo más importante, yo no tengo toda esa información que tú, que tú comentas Javi, pero me supongo que habrán dado muchas vueltas y no es una decisión que tomas un día que te levantas y, y dices que lo mejor es, es cancelar, pero era, era complicado. Yo creo que cualquier decisión que se hubiera tomado, la, la parte contraria le hubiera parecido le hubiera parecido mal y, y bueno, si al final han decidido esto, yo siempre, véase, como me gusta ser muy optimista, yo me quedo con la, con la frase de Bartolomé de decir el año el año que viene eh, vamos a tener la mejor Euroliga de la historia. Ese compromiso es el que yo quiero no y si ojalá el 1 de octubre o 30 de septiembre cuando se reactive todo pues vuelve todavía todavía mejor.
1: Con los jugadores descansados y gracias a, y si no hay segunda ola de coronavirus, Dios quiera que no, o si se encuentra una, una vacuna que permita sobre todo a los aficionados volver porque al final, eh, los partidos de Euroliga ya lo vio Quino en su momento eh, sin público, <risa> no es lo mismo. Eh, sí que se podría dar los casos, ¿no? Ojalá ojalá pueda ser, ¿no, Quino? Porque sería sería brillante, ¿no?
2: Sí, ojalá. Eh, y yo sigo viendo complicado. Al final, eh, yo creo que una cosa que hace muy atractiva al baloncesto y a cualquier deporte es el, el público el jugar ahí con por la gente, al final juegas para, en gran parte para eso, y pues jugar un partido sin, sin público es algo que queda un poco soso, es verdad que, que los jugadores eh, siempre tenemos que estar al 100%, y bueno, con todo el tiempo que, que habremos tenido, yo creo que el año que viene puede ser una Euroliga eh, muy muy top, eh, cada año va creciendo y, y se presume que será mejor, pasa que como dices tú, eh, tiene ir todo el tema de la sanidad muy bien, porque con hay muchos países que tienen ahora la cuarentena, imagínate que para ir a Rusia eh, a jugar ahí un partido tienes que hacer cuarentena 15 días, entonces eh, no te das los días o, bueno, esperemos que esto se, se solucione y que se pueda jugar lo antes posible, porque ya te digo, jugar la Euroliga es, eh, es algo único y yo creo que a todo jugador, jugador le, le gusta, es un reto muy, muy bonito y yo creo que es bueno, más pena que, que este año no se haya podido acabar porque creo que aquí en ya teníamos opciones de, de meternos en en playoff eh, estábamos en la, en la línea correcta, pues, eh, a un partido a falta de, de, de seis, entonces, bueno, eh, al final son cosas que, que no dependen de nosotros y la decisión por pues, la han tomado gente pues, de sanidad o de eso que sabe más que nosotros. Entonces, opinar con, con eso es muy complicado. Al final, yo creo que en España se ha podido hacer algo porque porque no, no sabes del país, es todo al final eh, de España Dentro de España, pero hacer algo de Euroliga que vuelve a 16 o 8 equipos, los que quieras, de diferentes países es, es muy complicado porque cada uno tiene sus reglas. Eh, mucha gente ha acabado las ligas y ya se han ido los jugadores a su casa, con lo que se habrán eh, de un poco pues, de vacaciones o descansando para, para prepararse para el año que viene. Y lo que dices tú, venir aquí, entrenarte cuatro semanas para quizás jugar un partido o tres, bueno, eso es un poco... Eh, fuerte y aparte eh, no dejaría tiempo de, para descansar para el año que viene entonces esperemos que, que este descanso eh, sirva para tener la mejor liga el año que viene y que todo el mundo la pueda disfrutar
1: eh, Leiva, Leiva, vamos a hacer la pregunta a Sergio Dice que su voz es para cualquiera de los tres pero vamos a hacerla con Sergio ¿Veis factible un ACB de 20 equipos o crees que una sobrecarga aún mayor de partidos puede obligar a los equipos de Euroliga a hacer rotaciones claramente en favor de la competición continental? Eh?
0: No, es muy difícil ¿eh? no sé yo yo creo que vamos a tener un año un verano complicado ¿eh? para para ese tema yo creo que si se van a 20 puede ser la opción no no sé no recuerdo aquí le leí no la opción de dividir la liga en dos grupos hacer algo un poco un poco diferente sobre todo bueno aquí quién no lo sabe con la cantidad de partidos que juegan durante el año eh, sobre todo pensando en el deportista y al final eso repercute en el, en el espectáculo no sé qué sucederá yo creo que va a haber leído, pero, pero si sucede, yo creo que una liga regular como la conocemos ahora, me cuesta mucho creerlo, pero pero no sé qué, qué es lo que pasará.
1: Muchos partidos creo yo, pero bueno, no sé. Eh, de momento vamos a ver qué pasa, de momento no, no está claro que vaya a ser 20 y ya veremos qué sucede. A ver, Unicaja, tu histórica nos ha hecho tres preguntas. Eh, Decimos un número del 1 al 3, elegimos una de ellas. ¿eh? Sergio, dime un número, del 1 al 3.
0: Ahí, ahí, bien, ¿cuál? ¿Qué, ¿qué ha dicho él? De los, eh, estamos... los del 88 estamos
1: por Vale, eh, la segunda pregunta, dos, dice: ¿No sería mejor incluir los cuartos de final en la ACB? Con solo dos clasificados a un grupo de seis, durante la penúltima y última jornada, seguramente habrá partidos sin valor clasificatorio. Bueno, también los habría en la regulación de la ACB, ¿no? Me refiero que es muy difícil hacer esto. Yo creo que es imposible, salvo que hagas un torneo como el de la NCAA, hacer una liga de baloncesto, que haya algún partido que que no se juegue a alguien nada, esto pasa o, y bueno la, la... incluso los
2: europeos que son cortísimos y, y son grupos de cuatro ya llegas alguna vez que el último partido ya no te juegas nada, son grupos que solo son tres partidos pues es, es casi imposible y bueno, al final pasa eso también en la liga regular y se ha hecho yo creo un poco lo que, lo que se ha podido, tampoco podías alargarlo mucho más porque bueno, la mayoría de contratos acaban el 30 de junio eh, en muchos equipos, entonces era, un, era mucho lío.
1: Eh, bueno, siguiente pregunta. Eh, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho, Kino. La verdad es que sobran sí, sí. partidos. Es que a veces sobran partidos y no, es inevitable es lo que tú dices. Yo he visto grupos de EuroCup que estás 4-0, 3-1, 1-3, 0-4. Y ya está, y se acabó. Y ya no hay nada más que jugarse que el primer puesto del partido que queda. ¿Y las dos últimas jornadas?
2: Aparte, aparte claro, es que se clasifican dos de los seis. Yo creo que es muy difícil que la última jornada, la penúltima incluso, el sexto o el quinto esté jugando para algo, porque estarán jugando el segundo contra el tercero, quizá el cuarto, pero el quinto y el sexto estarán prácticamente de vacaciones o tres días
1: antes. Al Sierra Sanz, para Sergio Vegas, aprovechando el guiño de Nicolás, que por cierto es muy amigo de Pau Gasol, ¿te atreverías a un confinado entrevistando superestrellas de la NBA como Kevin Durant y LeBron James? Y a leyendas del básquet como Jordan y Magic, ¿qué les preguntarías?
0: Bueno, ahí está la, la dificultad del idioma. No es que no me maneje en inglés, sino que hacerlo al nivel que hay que hacerlo para hablar con alguno de estos <risa> ya es muy, muy, muy complicado, ¿no? Pero, hombre, a ver, yo creo que en confinados con gente eh, de habla hispana, eh, como tops mundiales, un poco Pau sol Humano y Nobili… Eh, sería perfecta, o Sabonis por poner otro ¿no? que pudiera hablar castellano, sería perfectamente viable. ¿Y qué preguntaría a esas grandes estrellas? Yo creo que muchas veces hay que preguntarles el cómo se sintieron en momentos determinados. ¿no? Eh, pues Kevin Durant por ejemplo en ese momento que decide cambiar de, de franquicia, ¿no? dejar Oklahoma y a los Warriors, LeBron si se arrepiente de aquel show que montó para decir que se marchaba a Miami, por ejemplo, que creo que sería interesante también, no sé, y con Jordan no sé si podría hablar mucho, la verdad, porque Jordan sería aquello, una cosa de, de quedarte quieto y no, y simplemente mirarlo así, yo no soy muy de ídolos eh, así, un superfan, pero creo que con Jordan me costaría de primeras o tendría que ir muy mentalizado, ¿eh? después de hacer la entrevista.
1: ¿Y no llegaste a hablar con Kobe Bryant cuando tuviste la oportunidad allí en el Mundial o, o qué va?
2: No, llegué a hablar con Manu Ginóbili que estaba allí también. Algo Brian estaba a escasos metros, pero bueno, estaba hablando con Ricky, con varios NBA's y bueno, como Manu Ginóbili era también un ídolo cuando cuando yo era pequeño, pues eh, estuve hablando con él, eh. nos sé si hicimos una foto. Pero sí que es verdad que cuando jugamos contra Estados Unidos, hablé con cuatro cinco de, de, del equipo de, bueno, de jugadores actuales de, de la NBA y luego me vino a hablar eh, Greg Popovich y estuve un rato hablando con él. Y la verdad es que estuvo muy bien la conversación. Me contaba un poco que semejaba un poco el cómo jugábamos la selección española, cómo movíamos el balón a lo que él quería un poco los Spurs y tal. Que pues, bueno, daba a entender que nosotros sabíamos más de este baloncesto de, pues, de pasar de los espacios y tal. Y que bueno, que le gustaba mucho cómo como, como habíamos jugado y bueno, que bueno, que aseguro que nos veríamos eh, lejos en el mundial. Por suerte, nosotros llegamos más lejos.
0: <risa> Bien. ¿Y ¿No te dijo nada?
1: Joder, tío No
2: me dijo, dijo que no, eh, probó pero que no entendía el idioma babas.
0: Se hizo el remolón <risa> Vaya tela.
1: Bueno, dos últimas preguntas son un poco de cachondeo, así terminamos arriba de todo. 30 y 30 90 eh, dice, esta semana hemos compartido invitados. Sergio, ¿quién te ha tratado mejor? Y nos mandan saludos
0: Bueno eh, los dos, la verdad, ayer estuve muy a gusto con ellos charlando y Pasando un poco también, hablando. Ellos están empezando con un proyecto y la verdad que fue un gustazo charlar con ellos eh, y tenía muchas ganas de hablar con vosotros. Así es que es que diría diría empate, pero porque yo es que disfruto mucho en cada entrevista o cada charla de estas porque lo considero más charla que una, que una entrevista. Así que 50-50. Has dicho 30 y 30, pues no, yo 50-50. Correcto.
1: Bueno, la última, Ismael Marugán, que por cierto, curiosamente es el líder de la liga privada del Supermanager de las nos dice: el tema de Supermanager, ¿cómo está? Aquí no, a ver, hemos dicho que los tres primeros tienen premios. Eh, la cosa está en que no sabemos si el Supermanager ha terminado. No sabemos qué va a hacer la ACB con el Supermanager. Si va a seguir con la regular season para arriba, si va a hacer un solo Supermanager de lo que queda de temporada y ya el último ha terminado, y en ese caso tendremos que dar los premios. Tenemos que esperar, ¿no?
2: Yo creo que lo que van a hacer, creo, es que cuando se remueva la liga, pues te van a quitar a los jugadores eliminados ya de los equipos que, que ya no juegan más. Y te van a dejar hacer una con los con los jugadores que, que quedan de esos 12 equipos. pues aún no se ha acabado un poco de paciencia, lo, lo bueno está por llegar todavía. Sí, a
1: ver, si los puntos, si los puntos anteriores no cuentan, entonces sí, damos tres ganadores y ya está, porque nos comprometimos. Pero si,
2: sí, pero contala, contala. Pero si
1: cuentan, entonces le seguimos. Esto hay que, hay que ir hasta el final, si no no mola. En fin, pues nada, eh, la verdad es que ha estado un, un ratito muy, muy guapo. Gracias a los dos por, por estar ahí, ha estado muy muy bien. Eh, Sergio, lo dicho, suscribirse en el canal de Sergio Vegas en YouTube, sobre todo, eh, 24 35.000, ¿no? ¿Y subiendo? ¿O 25?
0: No, 24.000, 24.500.
1: 24, 24, Tengo aquí el dato, cierto. Y bueno, eh, suscribiros, eh, un vídeo diario, casi siempre sobre el ángel europeo, y además también lo podéis seguir en Dazón, en, en Radio Victoria, y, y veremos si en más sitios. Eh, gracias por haber venido, Sergio.
0: Muchas gracias a los dos eh, por invitarme, de verdad, y un abrazo muy fuerte. A ver si nos vemos pronto por las canchas, que será buena buena noticia esa.
2: Seguro que sí. Un
1: fuerte abrazo, muchas gracias. <risa> no, y, y nada, aquí ah. no, vete preparando ya la entrevista con Jaume Ponsarnau porque esto puede ser divertido, ¿eh? Eh, Esto está bien, ¿eh? que puedes hablar con tu entrenador en un programa de redes y no pasa nada, ¿eh? Es que... Sí, va, a ser, va a ser curioso, va a ser curioso. Sí, sí, además, eh, bueno, intentaremos tener alguna sorpresita para, para Jaume, ¿no? No va a ser tampoco tan... Okay. Ya se nos ocurrirá algo, ¿eh?
2: Y, bueno, ya lo contaremos la semana que viene, pero él me entrenó hace muchos, muchos años. ¿Ah, sí? Sí, sí, ya, la semana que viene. Lo dejo ahí para que la gente
1: me a Ah, está bien, ¿eh? Y gracias a todos por estar aquí. Eh, nos vemos la semana que viene con Gemma Ponsarnau aquí en
0: BasketCast Hasta aquí, BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colón.